0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'i dinliyorsunuz?
1: Sayın dinleyicimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventist World Radyosu Yaşam Magazına hoş geldiniz. Sizinden birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugün programımızda, peygamberler konusuyla bilim diyenler, Yeni başlangıç konusuyla gluten ve depresyon, sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım konusuyla kayısılı yulaf toplar adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
2: Bize ulaşmak isterseniz Umutun Sesi Radyosu et yahahok.com Umutun et Şimdi
1: programımızda Bilim ve Allah adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Allah inancı bilime nasıl bakıyor?
3: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Tamer. Peygamberler programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilim ve Allah hakkında konuşacağız. Aslında bilim Mesih inancının geçersizliğini kanıtlıyor mu? Veya bilim Allah'ın olmadığını kanıtlıyor mu? Batı'da bulunduğu bir üniversitede bana bir öğrenci yaklaştı ve şöyle dedi. Bilim Tanrı'nın var olmadığını kanıtlamıştır. Bilim Tanrı'nın var olmadığını kanıtlamıştır diye bağırmaya başladı. Neden söz ediyorsunuz diye sordum. Evrimden evrim kanıtlanmış bir gerçektir. Evrim tanrının var olmadığını kanıtlar dedi. Evrim yaşamın nasıl başladığını açıklamalarından bir olabilmek için kanıtlanmış bir gerçek değil. Bir felsefe hatta bir teoridir. Ama doğadaki bazı süreçlerinin tanımı olarak evrimi destekleyen birçok kanıt vardır. Bazı hayvanların radyasyonla İklime ve topografiye kendini nasıl uydurduklarını konularını evrimin ele alıyor. Dolayısıyla evrimin tarif ettiği bazı türleri nasıl mutasyona uğradıklarını birçok mesih inanlı bilim adamı ve profesör buna inanıyor. Ama evrimi bir tam olarak gerçekten inanıyor mu? Biliyoruz ki bu kişiler evrimi yaşamın nasıl başladığına bir açıklaması olarak kabul etmezler. Yani evrimin zaten temelinde ki öğretişlerinde bir çelişke vardı. Tevrat kitabında Yüce Allah'ın kitabında biliyoruz ki yaratılış kısmında dünyanın başlangıcı hakkında iki soruyu yanıtlamaya çalışır. Bu sorulardan ilki kim yaratmadan zevk alıyordu? Kendisini hiç göstermemişlerden ama piyanodan çıkan müzikten zevk aldıkları için onun varlığına inanıyorlardı. Bir gün küçük farelerden biri kendini çok cesur hissetti. Piyanonun iç kısımlarından yukarı tırmandı ve hayret verici bir şey keşfetti. Müzik usta piyanisten değil ileri geri titreşen tellerden geliyordu. Küçük fare büyük bir heyecan içinde ailesinin yanına döndü. Ailesine piyanonun müziğini çalan usta bir piyanist değil ileri geri titreşen teller olduğunu söyledi. Fare ailesi Usta piyanist hakkındaki inançlarını bir kenara attılar. Bunun yerine tamamıyla mekanik bir görüş edindiler. Bir gün bir başka küçük fare kendini daha da cesur hissettiği piyanonun iç kısımlarının daha derinliklerine tırmandı. Müziğin titreşen tellerden değil bu telleri vuran küçük çekiçlerden geldiğini hayretle anladı. Aslında müziği yapan o küçük çekiçlerdi müziğin kaynağı hakkında yeni bir tanımlama ailesinin yanına döndü. Fare ailesi usta bir piyanist olmadığını bunun yerine müziğin tellere vuran küçük çekiçlerden geldiğini anladıkları için kendilerini çok bilgili hissederek sevinçten coştular. Fare ailesi piyanoyu çalan bir piyanistin var olduğunu inanmıyorlardı. Bunun yerine evren hakkındaki mekanik bakış açılarının bütün gerçeği açıkladığında inanıyorlardı. Ama gerçek müziği piyanistin çalmaya devam ediyordu. Çağdaş bilim dünyadaki doğal süreçlerin neler olduklarını ortaya çıkartmak için çok şeyler yapmıştır. Her gün dünyamızın nasıl işlediği hakkında yeni yeni bilgiler ediniyoruz ama biz onun nasıl işlediğini anlıyoruz diye sürecin ardında zeki bir beyin yok demek değildir. Albert Einstein evrenin ardındaki üstün ruh ya da beyne olan saygısını huşu içinde dile getirmiştir. Her şeyin nasıl çalıştığı fazlasıyla ilgilenip yaratıcıyı bu karmaşık sürecin ardında çok üstün zekayı ihmal etmemeliyiz. Sevgili dinleyiciler, biliyoruz ki Yüce Allah... Onu kabul edelim ve kabul etmelim. Ona iman edelim ve iman etmelim. Fark etmiyor. O bizi yarattı ve bize sevgi ve vicdan verdi. Ve ayrıtende O bizi terk etmedi. O bizi sonsuz sevgisiyle seviyor. Sevgili dinleyiciler, Musa peygamber bakın ne diyor Tevrat kitabında. Allah'ınız Rabbin Allah olduğunu bilin. O güvenilir Allah'tır. Kendisini sevenlerin buyruklarına uyanların bininci kuşağına kadar anlaşmasına bağlı kalır. Sevgili dinleyiciler Allah'ımız Rab olduğunu gerçek yaratıcı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bakın kutsal kitap bize yüce Allah'ı tarif ederken gerçekten beynimizi düşüncelerimizi zekamızı kullanmamızı istiyor. Yüce Allah'ın gösterdiği kutsal kitapta her insandan gerçekten körü körüne değil, okuyarak, araştırarak Allah'a iman etmesini davet ediyor. Dolayısıyla biz Yüce Allah'ı tanıyabiliriz. Kutsal kitaptan, doğadan, gönderdiği peygamberlerden ve İsa Mesih'ten. Bakın Davud peygamber ne diyor? Zebur kitabında Mezmur 86-15 Oysa sen yaram, sevecen, lütfeden, tes öfkelenmeyen, sevgisi ve sadakati bol bir Allah'sın. Evet sevgili dinleyiciler, Yüce Allah'ın karakterini öğrendiğimizde görüyoruz ki o gerçekten sevgi doludur, lütuf doludur ve tes Öfkelenmeyen ve sevgisi ve sadakati gerçekten bol anlamda ve o bizi bu sevgiyle, sonsuz sevgiyle seviyor. Sevgili dinleyiciler bakın Davud Peygamber nasıl devam ediyor Zebur kitabında 136-26. ayet. Şükredin göklerin Allah'ına sevgisi sonsuzdur. Evet bizim insanlar olarak bazen sevgimiz sınırlı olabiliyor veya şartlı olabiliyor. Ama Yüce Allah'ın sevgisi sonsuzdur. Onu sevelim ve sevmelim. Ona iman edelim ve iman etmelim. Fark etmiyor. Yüce Allah bizi bu sonsuz sevgiyle seviyor. Sevgili dinleyiciler bakın İncil'de ne diyor Allah sevgidir ve bunun yanında da biliyoruz ki Musa peygamber Tevrat'ında çıkış 33. bölüm 18 ve 19. ayetlerde şöyle devam ediyor. Musa lütfen görkemini bana göster dedi. Rab bütün iyiliğimi önünden geçireceğim diye karşılık verdi. Adımı Rab senin önünde duyuracağım. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim. Acıdığımda acıyacağım. Evet sevgili dinleyiciler, hala lütuf zamanı yıka, merhamet zamanı yıka Allah'ı arayalım. Onu kutsal kitaptaki bilgilerle, ayetlerle anlayalım. Oradaki Tevrat, Zibur, İncil olan kitapları okuyup kutsal yüce yaratıcımızı, yüce Allah'ımızı tanıyalım. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyicimiz, Bilim ve Allah adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Cumartesi günü Peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
2: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.yaha.com umudunsesiradyosu.yaha.com
1: Şimdi programımızda Glüten ve Depresyon adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Glütenin ruh sağlığına etkisi nelerdir?
4: Herkese merhaba. Ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza Hepiniz hoş geldiniz. Bugün nasılsınız bakalım? Umarım keyfiniz yerindedir. Keyfiniz yerinde değilse sebebi gluten olabilir. Evet, bugün sizlerle gluten ve depresyon hakkında çok önemli şeyler öğreneceğiz. Hazırsak başlayalım mı? Bugün depresyon ve gluten ilişkisine bir bakalım. Bu arada ben her glüten dediğimde siz cümleden glüten kelimesini çıkarıp onun yerine ekmek, börek, çörek, makarna, kurabiye, buğdaydan yapılmış ne varsa koyabilirsiniz. Hatta bir sağlık mucizesi gibi lanse edilen tam buğday ekmeğini bile. Tam buğday ekmeği glüten oranı açısından aslında en yüksek besindir. Yüksek oranlarda maruz kaldığımız ve bize yabancı olan gluten proteini vücutta özellikle de bağırsaklarda enflamasyona neden olur. Bu enflamasyon bağırsak geçirgenliğini bozar ve probiyotik florayı yok eder. Bağırsak floranızdaki tüm sorunların beyin kimyasının nasıl olumsuz etkilediğini Artık biliyorsunuz. Mutsuzluğun, depresyonun arkasında glüten hassasiyeti ile dengesi bozulan bağırsak florası yatar. Bir doktor kitabında şöyle diyor: Glütensiz bir diyet önerdiğim hastalarda kısa sürede son derece başarılı sonuçlar alıyorum. Ağır depresyon vakalarında bile işe yarıyor. Gluten içeren yiyecekleri kestiklerinde Hastalar sadece birkaç gün içinde kendilerini daha iyi hissetmeye başlıyorlar. Neden? Çünkü bağırsaklarda sorun varsa beyinde de sorun var demektir. Zaten medikal yayınları incelediğimizde depresyonun bir hastalık değil bir semptom yani bir belirti olduğunu görürsünüz. Sonuçları 2014 yılında yayınlanan ve depresyon teşhisi konmuş 22 kişinin yer aldığı ve 3 gün süren araştırmanın sonuçlarına da bir göz atalım dilerseniz. Deneye katılanların diyetlerinden gluten içeren tüm gıdalar çıkarıldığında çalışmada yer alan çölyak hastası olmadıkları halde 3 gün gibi kısa bir sürede depresyon semptomlarında azalma Ruh hallerinde iyileşme gözleniyor. Gedoğlu buğdayın ve tahılların başka bir etkisi de kan şekerinin hızla yükselmesine neden olmaları. Çünkü buğdayın glisemik indeksi son derece yüksek. Hani kan şekerini yükseltmez iddiasıyla tüm diyabet hastalarına tavsiye edilen tam buğday var ya, glisemik indeksi kaç biliyor musunuz? Tam 72. Çay şekerinin glisemik indeksi 59 ama tam buğdayın 72. Yani Türkçesi tam buğday çay şekerinden bile daha fazla şekerdir ve kan şekerini de hızla yükseltir. Ünlü bir nöroloğun yazdığı bir kitabında medikal yayınları tarayarak bulguların mantığın ve tabii kendi bilgilerinin de ışığında şu sonuca varıyor. Karbonhidratlar beyninizi mahveder. Sadece sağlıksız olduğu bilinen kurabiye, çörek gibi karbonhidratlar değil, sağlıklı olarak lanse edilenler de. Bunama, ansiyete, depresyon ve kronik baş ağrılarının arkasındaki esas nedenin tahılları olduğunu söyleyen doktor, beynin hücrelerinin büyümek, çoğalmak için esas ihtiyaç duyduğu şeyin ise, Yağ ve kolesterol olduğunu anlatıyor. Yaşınız kaç olursa olsun beyninize bu maddeleri verdiğinizde ona mutluluk ve keskin bir zeka için ihtiyaç duyduğu besini de vermiş oluyorsunuz. Bir çocuğu sağlıklı yağlardan mahrum bırakmak vicdansızlıktır. Çocuğun gelişebilmesi için yağ gereklidir. Yağ olmadan hormonlar yapılamaz. Beyin dokusu gelişemez. Çocuğunuzun sağlıklı ve zeki olmasını istiyorsanız yağ yemesini engellemeyin. Başta Gedoğlu buğday olmak üzere tüm tahıllar sağlığınız için önemli bir tehdittir. İnsanoğlunun artık yeniden geleneksel ve doğru beslenmeye dönmesinin vakti geldi de geçiyor. Böyle gidersek yediklerimiz kıyametimiz olacak. Evet sayın dinleyicilerimiz, bugün de yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Bugün de çok önemli bilgiler öğrendik. Gluten bize depresyona sürükleyebiliyor. Evet yanlış duymadık. Zaten sağlığımızı tehdit eden her unsur ruhsal sağlığımızı da beraberinde etkiliyor. Fiziksel sağlık ve ruhsal sağlığı birbirinden ayırmak mümkün değil. Bu yüzden ikisini aynı anda dengede kontrol etmek gerekiyor. Evet sayın dinleyicilerimiz, elimizden geldiğince depresyona yakalanmamak ve sağlığımızı korumak için gluten kullanımlarımıza dikkat etmeliyiz. Belki hepsini bir anda kesmek mümkün olmayabilir. Lakin gereksiz abur cuburlar, şekerler, pastalar, börekler yemektense gluteni kesmek önemli diye düşünmekteyim. Evet sayın dinleyicilerimiz, bugünlük programımız bu kadar. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Glüten tüketmemeye dikkat edin ve sağlıcakla kalın.
1: Sevgili dinleyicimiz, Glüten ve Depresyon adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta pazartesi günü Yeni Başlangıç adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu
2: Dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
2: Bize ulaşmak isterseniz Radyosu et yaha.com Radyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Kayısılı Yulav Toplar adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Kayısının faydaları ve değerleri nedir? Merhaba sevgili dinleyicimiz. Sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım adlı programıma hoş geldiniz. Ben Kettin. Bugün sizlerle birlikte mutfağımda yeni bir tarifi sizinle paylaşacağım. İsmi de Kayısılı Yulaf Topları. Gece gündüz demeden diyet yapıyor musunuz? Kilo vermeye mi çalışıyorsunuz? Umursamadan bastıran o tatlı krizleri Aynı kaderi paylaşan Bu dertten muzdarip kalabalık bir topluluğuyuz bizce Ama menik bir çözümle Kendinizi koşu bantı üzerinde yapacağınız vicdan azabı dolu dakikalardan kurtarmanız mümkün Nasıl mı? Kalorisi can yakmayan Kayısılı yulaf toplarıyla tabii ki Yazları dalından toplanıp Güneşin sıcacık kollarında kurumaya bırakılan kayısılar, kurmanın şekeri, yulafın besleyiciliğiyle buluşuyor. İçine mis kokusuyla iştahımızı bastıran, kan şekerini dengeleyen da ekleniyor. Pişmeden şipşak hazır hale geliyor. Siz de o zaman kriz mi o da neymiş diyerek bu toplara afiyetle midene indirme kalıyor. Aman dikkat, ipin ucunu burada da kaçırmama gerek Bizden söylemesi. Gerçekten insanlar bilmediği için bu tür tariflere nasıl yapılacağını ve sağlıklı beslenmenin yollarını bilemediği için çoğu zaman gereksiz olan tatlılara başvuruyoruz ve bütün bedenimizdeki bütün dengeleri bozmuş oluyoruz. Aslında bizim için verilen güzel tarifeler vardır. Sadece onlara birazcık gayret kendi yerimize yapınca onlar bizim için daha sağlıklı olacaktır. Muhakkak. Bu kadar yoruma yeter. Artık gerekli olan malzemelere bir bakalım. Evet. Hangi malzemelere ihtiyacı duyuyoruz? 15 adet kuru kayısı, 6 adet hurma, yarım su bardağı yulaf, 2 çay kaşığı tarçın. Burada sizler için pişirme önerisinde bulunacağım. Daha fazla tatlandırmak isterseniz içerisine bal ilave edebilirsiniz. Kayısılarınız gün kurusu ya da sarı kayısı olarak da Tercih edebilirsiniz. Duyduğunuz gibi sevgili dinleyeceğimiz malzemelerimiz çok basit ve onlara rahatlıkla ulaşabiliriz. Artık bütün malzemelerimizi önümde gördükten sonra hazırlanma fazlına geçebiliriz. Koru kayısıları ve hurmaları bir kabını içerisine alın. Yumuşaması için üzerine sıcak su ilave edin ve yaklaşık 10 dakika bekletin. Yumuşayan kayısıları ve hurmaları sudan çıkarın. iyice kurlayın. Hurmaların çekirdeklerini çıkarın. Hurma ve kayısıları blenderin içine alın. İyice ezilmesini sağlayın. Ondan sonra da yulafları ilave edebilirsiniz. Yulaflar ve meyveler homojen bir hal halına kadar karıştırın. Karışımı bir kaba alın ve içerisine tarçını ilave ederek karıştırın. Bir tepsinin üzerine pişirme kağıdı serin. Karışıma dilediğiniz boyutlarda elinizle şekil verin ve pişirme kağıdı serili tepsinin üzerine dizin. Buzdolabında yaklaşık 3 saat dinlendirin. Afiyetle yiyin. Gerçekten onlar çok lezzetli oluyorlar. Ve ayrıca en önemlisi de çok sağlıklı ve bizim için de ondan sonra sorun yaratmıyor. İçinde olanlar her şey sağlığımız için faydalıdır. Önemli olan her şey doğaldır. Sevgili dinleyicimiz, Her zaman yaptığım gibi sizlerle bugün de adeti devam ettirmek istiyorum. Malzemelerden bir tanesinin faydalarıyla ve değerleriyle paylaşmak istiyorum. Kayısın faydalarına ve değerlerine bakmak istiyorum. Kayısı A, B, C ve P vitaminleri içermekle birlikte kuru ve yaş olarak tüketilen kayısının kompostosu ve reçeli de yapılmaktadır. Ayrıca çekirdeğinden elde edilen yağlar da çok faydalıdır. Kayısının sağlığa faydaları nedir? Besleyici bir meyve olan kayısının iştah açıcı özelliği bulunmaktadır. Demir bakımından zengindir ve kansızlığın tedavisinde kullanılır. Vücuttaki ve kandaki toksinlerin atılmanı sağlar. Akciğer ve cilt kanseri başta olmak üzere Pek çok kanser türüne karşı koruyucudur. Bedensel ve zihinsel yorgunluğu gidererek vücuda enerji verir. Raşitizm gibi gelişme bozukluğu rahatsızlıklarını engeller. Gelişme çağındaki çocuklar için oldukça yararlı bir besindir. Kompostosu idra söktürür ve kabızlığı giderir. Cildi nemlendirir ve besler. Kayısı içerdiği zengin demir sayesinde anemik hastalığının ve anemenin neden olduğunu diğer hastalıkların tedavisinde destekleyici rol oynamaktadır. Kanda biriken zararlı maddelerin atılmanı sağlayarak kanın temizlenmesine yardımcı olur. Kayısı, hücrelerin zarar veren serbest radikalara karşı etkilidir. Organları koruyan antioksidanlar bakımdan zengindir. Serbest radikaller nedeniyle oluşan kirliliği, ultraviyoli ışınların verdiği zararları giderir. Serbest radikallere ve ultraviyole ışınlarına hücrelerinde ve DNA'larda değişiklikler meydana getirir ve hücrelerin normal çoğalma sürecini olumsuz yönde etkiler. Bu durumda kanser hücrelerinin oluşmasına yol açar. Kayısı kanserlere mücadele için gerekli olan A ve C vitaminler açısından zengindir. Aynı zamanda güçlü bir antioksidandır. Bütün bunların yanında Kayısı çekirdeği kansere mücadelede çok etkili bir besin olan B-17 içermektedir. Kayısı kabızlık tedavisinde yardımcı olan pektin ve hafif bir yatıştırıcı olarak selülozu yüksek miktarda içerir. Kayısı kolon sağlığı için hayati önem taşır. Kolon kanseri neden olan kabızlığı önleyecek yüksek miktarda lif içerir. Kayısının içerdiği lifler ayrıca sindirim sisteminin sağlığını korur. C vitamini ve likopen gibi antioksidanlar açısından zengin olduğu için kayısı kardiyovasküler hastalıkları riskini azaltır. Sevgili dinleyicimiz, gördüğünüz gibi kayısı çok faydalıdır. Ve ben burada şu anda sizlerle paylaşabildiğim sadece bir kısmını. Bunun için kayısıyı her zaman menümüzde eksik etmeyeceğiz. Bugünkü programım sona eriyor. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Sevgili dinleyicimiz, Kayısalı Yulaf Topları adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta Salı günü Sağlıklı Yiyelim, Sağlıklı Yaşayalım programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
2: Bize ulaşmak isterseniz Umutun Sesi Radiosu et Sesi et Sevmeyen kişi Allah'ı
1: tanımaz çünkü Allah sevgidir. Birinci Yuhana dördüncü bölüm. 8. Ayet Sevgili dinleyicimiz, gelecek programımızda ele alacağımız konular Yenilenerek değişmek, gerçek iyileşmenin 10 değerlendirmesi, sabuncunun oğlu Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.